0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur Folge 1 aus dem FF und mir gegenüber virtuell wieder in Würzburg, im fernen Würzburg. Aber ich denke, genauso regnerisch, wie es bei mir heute ist. Lieber Jan, hi. Hallo zusammen, hallo Tim. Ähm, zum Thema Regen möchte ich eigentlich
1: gar nicht drüber reden. Es regnet <lacht> seit, äh, ja, seit heute Morgen. Es gab sogar eine Regenwarnung. Das hatte ich auch schon lange nicht mehr. Hat mein iPhone mir gesagt. Äh, Regenwarnung. Ich wusste jetzt
0: nicht genau, was ich damit anfangen soll. Ich war trotzdem draußen, aber ja, war nass, war nass. Aber ja. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, äh, hat, hat die Warnung auch dem entsprochen, was du vor der Haustüre dann vorgefunden hast? Absolut,
1: also da kann ich keinen Vorwurf machen. Ich, ich war informiert, das, das stimmt. <lacht> sehr,
0: sehr gut. Und dann noch äh, so hart, um wirklich auch vor die Türe zu gehen.
1: Ja, ach du, ich habe jetzt gerade, wenn ich noch Urlaub habe, dann nutze ich das auch und ich glaube, ich hätte mir das nicht verziehen, wenn ich so gar nicht rausgegangen wäre. Und ich habe ja auch so ein 10.000-Schritte-Ziel 10 am Tag, um vielleicht gleich unser Thema einzuleiten und deswegen musste ich raus. Also in der Wohnung 10.000 Schritte, das kriege ich nicht hin.
0: Ich wollte gerade sagen, schaffst du in deiner Wohnung nee, nicht, ne? Nee, 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 das kriege ich nicht hin. Ah, oh mein Gott. Ja. Jan, das bringt uns auch zur einleitenden Frage vielleicht, was hast du diese Woche aus dem FF können? Was konntest du diese Woche aus dem FF? Also, ich konnte aus dem FF meine äh, Ziele für 2022
1: äh, sehr, sehr konkret ähm, definieren und auch gleichzeitig visualisieren, ähm, was mir 2021 nicht so gut gelungen ist. Ähm, da habe ich echt noch lange versucht zu finden, ähm, wie ich irgendwie mit meinen Zielen zurechtkomme. Und das ist mir jetzt zum Jahreswechsel richtig gut gelungen. Deswegen würde ich sagen, aus dem FF konnte ich meine Ziele qualitativ so anpassen, dass ich richtig zufrieden bin und äh, richtig Bock habe auf 2022. <lacht> ähm, also das war erfreulich, sehr erfreulich. Knüpft auch so ein bisschen an unsere, ähm, ja, erste, nicht erste Folge, aber unsere Auftaktfolge äh, ähm, an, wo ich ja auch gesagt habe, also 2021 konnte ich die Ziele gut erreichen und jetzt konnte ich mir neue mhm. Ziele stecken.
0: Ja. Wie war es bei dir Tim? Ja, ganz genau, ganz genau, so soll es ja auch sein, äh, ist ja irgendwo auch der Jahresanfang, der sich da super für anbietet, zu sagen, Mensch, ich ähm, stecke mir neue Ziele oder setze die mir gesteckten Ziele am 1.1. oder ab 1.1. dann um, ne? ja. Aber äh, soll ja auch Inhalt unserer kompletten Folge hier werden bei aus dem FF, äh, heute sprechen wir über Ziele. Halt, 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 ja, aber äh, du musst auch noch sagen, was könntest du aus dem <lacht> FF diese Woche? <lacht> Diese Woche konnte ich aus dem FF und ähm, das knüpft auch an unsere Folge an. Ich habe mir notiert, ich konnte diese Woche aus dem FF Ziele abhaken, die ich erreicht habe im letzten Jahr und die dann auch mal ein paar Tage genießen und reflektieren. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, sich nicht nur Ziele zu stecken, sondern auch die ähm, erreichten Ziele dann auch ja wirklich aufmerksam und achtsam anzuerkennen und, und sich nicht auf die Schulter zu klopfen, aber doch mal kurz innezuhalten und zu sagen, Mensch, ähm, das war auch mal ganz in Ordnung oder beziehungsweise der Weg zu meinem Ziel war ein toller und sehr lehrreicher. Und das habe ich in der letzten Woche gemacht, ähm, auch mal arbeitstechnisch etwas weniger gemacht, ähm, mir schon auch mal die eine oder andere Stunde für mich genommen, wieder ein bisschen mehr Sport gemacht auch ähm, und dabei die... Dinge, die wir im letzten Jahr erreicht haben, tatsächlich auch nochmal reflektiert, mir durch den Kopf gehen lassen und natürlich auch die Schlüsse für 2022 daraus gezogen. Das konnte ich im Letz in der letzten Woche aus dem FF.
1: Und ich glaube, da hast du schon einen äh, der wesentlichen Punkte angesprochen, dieses Thema Reflektieren. ist. Ich bin da ein Riesenfan von, kommen wir auch nachher nochmal zu, ähm, aber du musst ja erstmal verstehen, was du eigentlich im letzten Jahr erreicht hast, um daraus neue Ziele zu entwickeln. Und das halt auch zu reflektieren, zu sagen, hier war ich vielleicht drüber, hier war ich viel zu ambitioniert oder hier war ich auf jeden Fall, also hier kann ich deutlich mehr, ist ja erstmal die die Analyse der Ist-Situation, um dann eben zu sagen, da will ich hin irgendwann.
0: Ganz genau so ist es, ganz genau so ist es. Und ich denke, wenn du jetzt im in die Zielsetzung für 2022 eingestiegen bist, Jan, dann hast du vermutlich auch erstmal geschaut, wie lief es denn 2021? Und da hätte ich jetzt eine Frage an dich. Bist du jemand, der erreicht es auch genießen kann?
1: Also ja, kann ich. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich da anders, ich bin unglaublich motiviert, wenn ich ein Ziel erreicht habe, noch krassere Sachen zu erreichen. Mhm. Das heißt, es ja. mit dem Genießen ist ist auf jeden Fall da, aber jetzt nicht so, dass ich zwei Wochen sage, jetzt chill ich erstmal und äh, feier ja. mich zwei Wochen, sondern ja. es ist eigentlich dann eher so, okay, was geht jetzt noch eigentlich? Was kann ich daraus mhm. lernen und was kann ich da noch äh, tatsächlich Größeres, Höheres, Weiteres machen? Ja. ja, absolut. Wie ist es bei dir?
0: Ja, ähm, eigentlich wir ticken ja allgemein sehr ähnlich und es ist tatsächlich auch in dem hin, in der Hinsicht natürlich schon auch ähnlich. Ja, ähm, ich habe mich früher noch viel schwerer damit getan, Dinge auch wirklich mal zu genießen, aber ähm, mit dem Alter wird man ja auch irgendwo ein bisschen weiser. Und äh, jetzt haben wir beide schon die drei vorne dran stehen. Äh, du, hast sie schon dran stehen? Oh, nee, Na, aber kurz davor, genau, ne? Genau, kurz davor. Ja, ja, kurz davor. Also ich habe sie schon vorne dran stehen, siehst du? Und ähm, ja, man wird nicht mehr oder man ist nicht mehr so heißblütig wie, wie früher und ähm, nimmt sich schon auch mal die eine oder andere Minute, um die ganzen Sachen sich noch mal durch den Kopf gehen zu lassen und auch sich zu fragen. Und das ist mir in den letzten Monaten ganz, ganz bewusst geworden. Wo soll das dann alles noch hinführen? Ne? Wenn du immer nur höher, schneller, weiter kennst, wo sind deine Grenzen und wo sind deine Limitierungen? Ähm, gibt ja so einen schönen Hashtag auch im Triathlon-Sport, No Limits. Ähm, es gibt zwar keine Limitierungen, aber manchmal werden dir halt Ziele auch zu viel. Und ich denke, darauf sollten wir im Verlauf äh, jetzt aus der Podcast-Folge mit Sicherheit auch nochmal zurückkommen. Ähm, wie geht man denn auch damit um, sich vielleicht eingestehen zu müssen, dass manche Ziele doch, ähm, ja, unerreichbar waren, bzw. einfach nicht erreicht werden konnten. Vielleicht auch aus Umständen, die man gar nicht selbst verschuldet hat. es ne? sind ja auch Dinge, die, die da immer mal wieder mit reinspielen. Ja. Und von daher, ähm, ja, ich setze mir neue Ziele. Ich setze mir in der Regel auch höhere Ziele, ähm, als ich das mit dem vorherigen Ziel getan habe. Also bei mir ist auch schon Wachstum und in unserem Podcast-Namen ist ja auch der Begriff Fortschritt integriert. Also ich will schon wachsen und auch Fortschritt erzielen. Nur, ich sehe das, glaube ich, alles noch mal ein bisschen reflektierter als früher, mhm. als es für mich halt quasi nur eine Richtung gab und die äh, war nach oben, sondern ich weiß, dass man vielleicht ab und an auch mal einen Schritt zurück machen muss, um zwei wieder nach vorne gehen zu können. Ja, äh,
1: bin ich ganz bei dir. Wie ist es, brauchst du sowas wie einen Jahreswechsel? Also ich habe jetzt ähm, auch über Instagram ja mal nach den äh, Jahresvorsätzen gefragt äh, bei meiner mhm. Community. Und äh, da waren auch viele Antworten dabei, die einfach gesagt haben, naja, ich mache einfach so weiter und ich bin da jetzt nicht einer, der ein Datum braucht. Äh, wie, mhm. wie ist es bei dir? Bist du einer, der einen Jahreswechsel braucht?
0: Persönlich nicht, nee. Also ähm, ich lebe sowieso eher nach dem... Sportkalender und der hat nicht immer was mit dem Jahreskalender zu tun, gerade wenn man sich dafür entscheidet, vielleicht einen, einen frühen Wettkampf auch zu machen oder sich früh sportlich messen zu wollen. Ähm, ist ja bei dir zum Beispiel mit dem High Rocks ganz genauso. Ähm, dann lebst du eher halt mit dem Saisonkalender vom Triathlon beispielsweise, von High Rocks und schaust halt, dass du zu Tag X fit bist oder vorbereitet bist. Ähm, unternehmerisch tatsächlich habe ich jetzt dieses Jahr festgestellt, du kommst gar nicht drum rum um dieses Jahresschema. Also wir machen Jahresabschlüsse, wir ähm, leiten da quasi jedes Jahr ähm, eine neue Ära ein irgendwie und ähm, ich bin jetzt das erste Mal, habe ich mich dabei etappt, tatsächlich wirklich in Jahreszyklen beziehungsweise in Quartalszyklen auch zu denken, aber das kommt eher aus dem Unternehmerischen her. Persönlich äh, bin ich da jetzt nicht auf den Jahreswechsel festgefahren. War ich noch nie und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, weißt du, wo ich am Silvesterabend um 12. Uhr war. Wo warst du? Auf der Bettkante sozusagen. Also ähm, ich messe auch diesem Jahreswechsel tatsächlich nicht allzu viel bei. Es war für mich mehr oder weniger ein Abend wie jeder andere auch. Ich weiß, du warst unterwegs und das finde ich auch echt, also es ist schön, wenn man da irgendwie so eine Tradition hat und sagt, man nimmt sich vielleicht jedes Jahr auch eine andere Stadt vor zum Jahreswechsel oder man verbringt die Zeit mit guten Freunden. Ähm, ist ja jetzt pandemiebedingt leider nicht ganz so einfach, äh, den einen oder anderen Clash zu machen zum Jahreswechsel. Ähm, von daher meine letzten zwei Jahreswechsel und da ähm, bereue ich auch irgendwie gar nichts, habe ich ganz entspannt zu Hause verbracht und war am nächsten Tag fit und konnte tatsächlich auch trainieren, so wie ich es wollte. Wir waren am Silvestertag noch das erste Mal dieses Jahr eigentlich, dass ich über 100 Kilometer Rad gefahren bin. Das habe ich dann auch gemerkt. Ich war einfach auch platt mhm. und dann bin ich relativ zeitig am Silvesterabend ins Bett. Ähm, aber Konnte ich auch guten Gewissens, weil für mich hat halt persönlich keine neue Zeitrechnung begonnen, sondern es war halt ein Tag oder ein Abend wie jeder andere auch.
1: Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Macht Sinn, macht Sinn. Ja,
0: Vielleicht, wo wir gerade an dem Punkt sind, äh, wie war denn dein Silvester?
1: Ach du, mein Silvester war richtig, richtig schön. Also Wien hat mir bei den letzten Besuchen schon gefallen und das Interessante ist, dass ich mit zunehmendem Alter noch mehr Gefallen an der Stadt finde. Ich bin mhm. absoluter Fan von diesen unterschiedlichen Kulturen, die da echt zusammenkommen. Also auch nochmal der, der osteuropäische Einfluss ist da wirklich spürbar. Und äh, wir hatten eine fantastische Wohnung, also richtig im, im Stadtkern drin. Ich war mit meinem besten Kumpel da. Grüße an Sven an der Stelle. Und äh, wir haben auch ja so eine kleine Tradition entwickelt im letzten Jahr, dass wir in, in fremden Städten, wenn man da unterwegs ist, auch mal eine Runde laufen geht morgens. <lacht> ähm, und das ist... So toll gewesen, also wir hatten frühlinghafte Temperaturen und ja. auf den Straßen war noch nicht viel los und dann ist es einfach toll, wie man die Stadt auch nochmal äh, beim Erwachen sieht und also alles in allem richtig, richtig toller Ausflug, äh, hat Spaß gemacht und ja so, so einen ganz kleinen Kater hatte ich vielleicht schon, aber ich bin abends noch trainieren <lacht> gegangen, ich war noch eine Runde laufen, um äh, auch ins Jahr zu starten, ähm, äh, sportlich gesehen.
0: Ja, das, das darfst, du dir da nicht, darfst du dir da nicht nehmen lassen. Nö, nee, nö. Nee, 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 nee. <lacht> Sehr gut. Ja, ja Jan, ähm, vielleicht steigen wir doch direkt mal ein. Ähm, Leute, die dir auf deinem sozialen Kanal folgen, bei Jan, the Man, ähm, wissen es mit Sicherheit schon. Und ähm, ich stelle dir da jetzt einfach mal die Frage, beziehungsweise deine Ziele, visualisierst du ja nicht nur ähm, einfach, indem du sagst, ey, ich lasse das von meinem inneren Auge mal vorbeifließen, sondern du machst es ganz konkret. Ne? Ja. Beschreib doch vielleicht mal in diesem Zuge deine Herangehensweise an deine Ziele 2022 ganz konkret oder auch allgemein im Rahmen deines Vision Boards, das vielleicht viele deiner Followerinnen und Follower schon kennen.
1: Ja, das Thema Vision Board. Ähm, muss ich selber gestehen, wurde ich influenced. Äh, dem Zuge auch Grüße an die Jessie, die hat mir da ja, bei, einem, bei einem richtig coolen Gespräch einfach mal von ihr erzählt, wie sie das so gemacht hat und ich habe gedacht, naja, das ist ja eigentlich total simpel, das kann jeder machen und am Ende ist es eine richtig tolle Sache, wenn man da noch den richtigen Ort hat. Also ich, ich habe meine Ziele ähm, an meinem Vision Board festgehalten und eben visualisiert ähm, einfach vor dem Hintergrund, weil ich das Gefühl hatte damals, dass ich, also es war jetzt ungefähr vor einem Jahr, ja, ziemlich genau ein Jahr würde ich fast sagen, und dass ich da einfach genauer meine Ziele irgendwo haben will. Also ich will die greifbar haben. Und in diesem Zuge der Erstellung von so einem Vision Board habe ich dann gemerkt, dass meine Ziele, die ich vorgesetzt gesetzt hatte, eigentlich überhaupt nicht greifbar waren. Hm. Und wenn man sich eben dann auch mit so einer Zielsetzung auseinandersetzt, mit einem Vision Board, dann geht man ganz anders an die Thematik-Zielsetzung ran, weil es eben darum geht, konkrete, greifbare Ziele zu finden. Im Umkehrschluss, was wir auch schon am Anfang hatten, erstmal nochmal zu reflektieren, wo komme ich eigentlich her, was, was will ich eigentlich machen, was will ich erreichen, was habe ich vielleicht schon erreicht und dann eben habe ich, verschiedene Lebensbereiche einfach an mein Vision Board geklatscht und dazu einfach mal Ziele aufgeschrieben. Ich habe das auch immer wieder verändert, also es ist auch ein dynamisches Projekt, nenne ich es mal, mhm. wo sich auch natürlich immer wieder was tut und da gibt es auch nicht die Musterlösung oder sonst was, sondern es ist was sehr, sehr Individuelles, wo man einfach aus den Lebensbereichen, wo man vielleicht so einen kleinen ja, einen Input braucht, einfach nochmal einen Motivationskick braucht, oder vielleicht auch eben dieses konkrete Ziel vor Augen ähm, brauche, da habe ich dann angefangen, die die vision board thematik richtig anzugehen. Und jetzt bin ich mittlerweile richtig zufrieden. Aber, und das habe ich jetzt auch im letzten ähm, Jahr gemerkt, ich glaube, ich bräuchte es jetzt gar nicht mehr in der Form, wie ich es jetzt habe. Ähm, mhm. Weil ich eben, und da bin ich jetzt auch wieder ganz bei dir, nicht mehr diesen Jahreswechsel grundsätzlich brauche, um mir neue Ziele zu setzen und auch nicht mehr diese krass visualisierten Themen, sondern ich bin da recht konkret bei mir und weiß schon, was ich kann, was, was realistisch ist. Aber, und das bringt mich wieder zum Vision Board, warum ich es dann doch noch hängen habe und nicht abgehangen habe, es gibt eben so drei, vier Tage im Monat, wo einfach nicht so cool sind. Also wo man einfach auch sagt, oh Mensch, warum muss ich jetzt noch mal rausgehen und überhaupt? Und hm. dafür ist das Vision ja, Board klar. genial, weil ja. ich da genau weiß, ja. dafür mache ich es. Also ich sehe es, ja. ähm, dafür ist es ja. da. Ja.
0: Zwei Fragen dazu. Ja. Ähm, die erste, glaubst du, es sind gerade die Bilder, die du dann da quasi auf dein Vision Board machst, die dich so motivieren? Oder kannst du das greifen? Kannst du da konkret sagen, was dich an diesem Visionboard so emotional packt? Es sind eigentlich nicht die Bilder, sondern mehr äh,
1: die, die äh, nackten Zahlen. Äh, mhm. Also es geht dann ganz, ganz konkret um, um meine Leistungsdaten, wie die momentan sind, wo ich mal hin möchte, ähm, Kilometerleistung, ähm, sei es jetzt auf dem Rad, äh, im Wasser oder eben, ähm, beim Laufen, und dazu eben noch so ein, zwei, drei Dinge, die einem so im, im Jahr begegnen, die einen irgendwie motiviert haben. Also, ich habe quasi da nicht die Vision als Bild hängen, sondern eigentlich mehr so mhm. ähm, die, die Faktoren, die mir wichtig sind und die mich positiv beeinflussen. Ähm, also, irgendwie so ein, so ein
0: smartes Zitat oder äh, solche Dinge. Mhm. Also, das ist mhm. weniger. Also, nicht wie eine Art Collage quasi, sondern ähm, schon auch ähm, eher Statistiken oder, wie du schon sagtest, die nackten Zahlen. Ja.
1: Genau. Und ähm, deswegen sage ich, also es ist unglaublich individuell. Manche brauchen da einfach irgendwie so ein, so ein Vorbild, wie man mal aussehen möchte. Ähm, mhm. Aber am Ende ist es bei mir jetzt nicht so. Also ich habe da eigentlich mehr die, die Zahlen und das motiviert mich schon sehr, ja.
0: Mhm. Die zweite Frage. Denkst du, ein Vision Board kann jedem helfen oder ist hilfreich für jeden? Ja, also ich... Ich bringe jetzt einfach die steile These ja,
1: ähm, weil man sich strukturiert an so eine Zielformulierung setzt. Ähm, also man kann das eigentlich in vier Schritten ganz, ganz gut beschreiben. Also erstmal ähm, greift man sich ein weißes Blatt Papier und fängt einfach mal an, seine Gedanken irgendwo unstrukturiert auch aufzuschreiben, aufzumalen. Ähm, und daraus entsteht eigentlich schon das erste Vision Board. Ähm, und man versteht, welche Lebensbereiche eigentlich gerade so, so einen beschäftigen, eine gewisse Bedeutung haben, wo es vielleicht ein bisschen hapert und dann ist, ist man schon unfassbar weit, weil man sich wirklich die Zeit nimmt, reflektiert und, und anfängt, die Gedanken mal irgendwo zu Papier zu bringen. Dann kann man anfangen, auch über im, in im Internet gibt es ja ganz viele super coole Ansätze ähm, und Ideen dafür. Ich habe da auch damals geguckt, was es da für Möglichkeiten gibt. Ähm, dann kann man anfangen, zum Beispiel gewisse Themen in kurz, mittel, langfristig zu teilen. Also was ist ein Thema, was mich irgendwie in einem Jahr erst beschäftigt? Was ist, was mich nächste Woche beschäftigt? Ähm, und das meine ich eben auch mit einer gewissen Dynamik, die in so einem Vision Board steckt, ähm, was man dann auch immer wieder verändern kann. Und dann geht es eben darum... Ein Ziel zu visualisieren und in dem Moment, wo ich ein Ziel visualisieren kann, ist es, ist es auch ein realistisches, greifbares Ziel. Ähm, zum Beispiel jetzt aus dem Coaching kann ich sagen, dass wenn man ähm, bei mir ins Coaching kommt und abnehmen möchte, ja, das ist, das ist so unkonkret. Ähm, klar mhm. ist es erstmal äh, ein Button, wo man draufklickt und sagt, ich will abnehmen und überhaupt, <lacht> aber am Ende bin ich dann noch immer einer, wenn, man, wenn ich dann den Klienten kenne, dann fangen wir an, richtige Ziele zu entwickeln und Ziele mhm. zu entwickeln, die auch an ein Vision Board passen. Ähm, mhm. Sei es irgendwie eine Halbmarathonzeit. Und dann steht da einfach Halbmarathon unter, und das meine ich mit nackten Zahlen. Also da muss jetzt kein mhm. Bild hängen, ähm, sondern es, es geht wirklich
0: darum, ein greifbares Ziel zu haben, was einen auch pusht. Ähm. Ist es dann auch äh, eine Hausaufgabe von allen deinen Coaches? Ich nenne es nicht Hausaufgabe,
1: ich versuche das immer ein bisschen <lacht> <lacht> unterschwellig, äh, den äh, Klienten tatsächlich unterzujubeln. Aber im Endeffekt geht es mir genau darum. Also da will ich hin ja. mit den Leuten, um zu sagen, äh, so Leute, jetzt haben wir was. Ähm, das ist doch mal ein konkretes Ziel. Ne? Also ja. das können wir innerhalb von äh, so und so viel äh, Monaten, Jahren, wie auch immer, erreichen. Ähm, und dann können wir damit arbeiten, ja.
0: Jetzt... Ähm steckst du und steck ja auch ich schon in gewisser Weise in einer sehr krassen Blase von Sportlerinnen, von wirklich ähm, Leuten, die ja vielleicht über ein durchschnittliches Leistungsvermögen hinaus ähm, fähig sind, Dinge zu tun. Würdest du sagen, die Allgemeinheit steckt sich ähm, erstens entweder gar keine Ziele oder Ziele, die viel zu leicht zu erreichen sind? Ich, ich weiß nicht, ob es
1: also, boah, schwierige Frage. Im Grunde genommen glaube ich, dass die, die Zielformulierung schon bei vielen eigentlich das K.U.-Kriterium ist. Hm. Ähm, weil überleg mal, was, was sind so die klassischen gängigen Neujahrsvorsätze? Ne? Äh, weniger Süßigkeiten, äh, weniger Rauchen, weniger Alkohol. Ähm, und, und das ist ja, ist ja schon eigentlich eine, ähm, eine, eine komische Zielformulierung, weil was ist weniger? Ist, wenn ich jetzt drei Bonbons äh, am Tag esse ist das schon äh, und dann nur noch zwei, ist es ne, schon weniger. Aber das ist ja auch nichts, was einem wirklich weiterhilft. Deswegen glaube ich, in der Zielformulierung ähm, scheitert es schon. Und da glaube ich auch, dass wir zu wenig ambitioniert sind. Ja.
0: Was, ich auch, was ich auch immer wieder feststelle, ist, dass sich Leute gar keine doch, doch. Ziele setzen, was ja am Ende des Tages genauso schwach ist, sage ich mal. Also ob du dir jetzt ein Ziel setzt, das irgendwie halbgar ist, ähm, nicht aus... Äh, ausgedacht oder zu Ende gedacht ist oder ob du dir gar kein Ziel setzt, äh, am Ende ist das Ergebnis meistens das Gleiche. Aber schade ist es halt trotzdem immer, wenn Leute ihr Leben in den Tag reinleben und sich irgendwo ohne irgendwelche Ambitionen Tag für Tag ähm, da draußen rumquälen und sagen, ähm, ja, hier, ähm, ich gehe halt mal zur Arbeit, ähm, habe da eigentlich nichts Konkretes, ähm, was ich mir vornehme. Ähm, Sport, ja, habe ich schon eine Weile nicht mehr gemacht, da habe ich eigentlich auch nicht, nichts, was mich irgendwie antreibt. Also so überhaupt keine Zielsetzung zu haben, ist auch was, was, was ich als ganz, ganz schwierig identifiziere, weil, weil wie willst du dich denn im Leben zu irgendwas motivieren?
1: Also alles in allem glaube ich, dass es an der Zielformulierung liegt, dass man sich nicht ordentlich damit auseinandersetzt, was man eigentlich erreichen will, mhm. und dann irgendwie so Hanebüchensachen gibt, nimmt, die dann zum 31.01. auch keine Relevanz mehr haben. Ja. Ja. Aber überleg mal zurück, wann hast du dir zum ersten Mal, ähm ich nenne es jetzt mal gute Ziele gesetzt. Also, wann, wann wann, war das erste Mal bei dir, wo du sagst, jo, jetzt jetzt habe ich mal irgendwie so ein Ziel
0: vor Augen? Was ja, ich muss schon sagen, Jan, und das hat, und das, ich glaube, ich, das ist bei, bei dir ähnlich. Selbst wenn du als Kind in eine Fußballmannschaft eintrittst, ne, dann ähm, mhm. wirst du da ja schon hinsichtlich einiger Ziele sozialisiert. Das heißt, ähm, du weißt vielleicht gar nicht, dass es ein Ziel ist, aber wenn der Trainer sagt, ey, ähm, äh, die, die Stuttgarter Kickers, die hauen wir jetzt mit 4-0 weg, dann ist das ja auch ein Ziel. Oder wenn der zu dir sagt, ey Tim, du stehst jetzt hinten in der Abwehr heute, du lässt da niemanden durch. Dann äh, habe ich mir als kleiner Bub genau dieses Ziel gesetzt, niemanden das ganze Spiel durchzulassen. Okay. Und das sind, das sind Ziele im ganz, ganz Kleinen, aber die setzen sich im Erwachsenenalter ja natürlich in viel konkreteren Zielen und auch in, ähm, in konkret oder progressiv wahrgenommenen Zielen ja fort. Ähm, deshalb im Übrigen finde ich auch unter anderem dieses ähm, frühkindliche, sportliche so enorm wichtig, in Mannschaften zu gehen, ähm, sich dort zu sozialisieren, weil nicht nur die Gemeinschaft gelebt und wahrgenommen wird, sondern ja auch ganz gleich diese Ziele schon mal gesetzt werden, ähm, wenn man das nur einigermaßen ambitionier betreibt, äh, ambitioniert betreibt und nicht nur als wirkliches ähm, Hobby identifiziert. Und dann finde ich schon auch bekommt man schon auch als Jugendlicher ein gewisses Gespür dafür, was bedeutet es eigentlich, Ziele sich zu setzen oder auch Ziele vorgegeben zu bekommen und diese dann auch gemeinschaftlich oder individuell, hat ja jeder auch seine Rolle in einer Mannschaft, ähm, zu erreichen. Und das sind ganz, ganz tolle Gefühle, auch schon als Jugendlicher. Das waren, wie gesagt, keine ähm, konkret oder vielleicht bewusst gesteckten Ziele, aber auch als schon als Jugendlicher hatte man die. Und die gab es doch bei dir mit Sicherheit auch, oder?
1: Die gab es bei mir auch. Jetzt hast du dich sehr, sehr politisch daraus gewunden aus der Frage. <lacht> <lacht> weil also mir ging es vor allem darum, was du für individuelle ähm, Ziele, weil jetzt zum Beispiel beim Vereinssport wird dir das ja so ein bisschen ähm, vorgegeben. Ne? Also mhm, ja. äh, natürlich bist du da wahrscheinlich von der emotionalen Reife noch nicht so weit, dass du sagst, yo, ähm, ich will auf jeden Fall eine Tordifferenz nur von äh, als Abwehrspieler, nur sechs ja, ja. Tore in der Saison oder sowas. Ja, ähm, ja. Sondern ich glaube, das ist ja auch sehr, sehr extern. Ja. Ähm, mir ging es tatsächlich darum, wann du so, so richtig greifbare äh,
0: Ziele, die du abhaken konntest. Mm, ne? Vermutlich wahrscheinlich mit dem Abitur das erste Mal, okay. wo ich gesagt habe, ey, ähm, da muss ich durch. Also ja. ich war nie ein guter Schüler, aber ähm, ich habe gewusst, okay, ähm, ich will das Thema Schule jetzt zeitnah hinter mir lassen und da muss ich auch den Arsch hochkriegen, ja. ähm, hinsitzen, lernen und zumindest so viel lernen, dass ich dass es durchschaffe. Ja okay. Wie war es bei dir? Also ich muss sagen, und das klingt jetzt
1: unglaublich platt, aber zum ersten Mal mich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt, war gar nicht so groß während der Uni, weil das war halt ja, das war halt klar, dass ich das schaffen muss. Da gab es jetzt wenig wenig Spielraum. Ich habe dann zum Glück im Master auch so ein bisschen den Ehrgeiz gefunden. Aber wo ich wirklich mal begonnen habe auch für was hinzu und auch mal den inneren Schweinehund äh, dazu besiegen, war ein Laufziel, also eine Kilometerleistung. Mhm. Ähm, ganz spartanisch noch mit Runtastic und Sandy Handy in der Hand laufen gegangen und ähm, das war so, wo ich zum ersten Mal angefangen habe, ähm, das auch zu hinterfragen, was ich eigentlich den ganzen Tag so mache und warum ich mhm. das mache. Und das habe ich dann übertragen in verschiedene Lebensbereiche. Also klingt sehr platt, aber es war komischerweise ein Laufziel, also ähm, ja, so, so ging
0: es bei mir deshalb, deshalb ist ja auch der Sport ähm, eine Lehre fürs Leben, wie ich es immer sage, mhm. also ganz, ganz viele Sachen, die du im Sport lernst, sich Ziele zu setzen, Rückschläge wegzustecken, sich neu zu motivieren, aufzustehen, ähm, kannst du ja in den Alltag übertragen. War das, das ist auch
1: eine konkrete Frage an dich, war das ähm, bei dir zum Beispiel bei dem Businessplan ein Thema, also hast du da vielleicht Dinge aus dem, aus dem Leistungssport ähm, übertragen können? Ich hole ganz kurz aus. Ich meine, du hast ja für, für einen Langdistanz-Triathlon, du, ja du stehst ja nicht morgens auf und denkst, Mensch, da mache ich was, sondern du brauchst ja mhm. einen konkreten Trainingsplan, ne? mhm. ähm, um die einzelnen Sportarten auch sinnvoll ja, zu trainieren. Mhm. Ähm, hast du da Parameter rausziehen können, die dann vielleicht auch bei, einer,
0: bei deiner Gründung, bei deinem Businessplan ähm, ja das, das Ganze positiv beeinflusst haben? Also auf jeden Fall habe ich Herangehensweisen aus dem Triathlon adaptiert. Und zwar, ähm, das ist gut, dass du das ansprichst, das erste Mal, beziehungsweise in dem Moment, als ich mich für den Ironman Hamburg angemeldet habe, das heißt meine erste Ironman Langdistanz, habe ich mir einen Trainer gesucht. Mhm. Hatte ich davor nie. Ähm, hab mir mal irgendwelche Pläne aus dem Internet, aus dem Netz, keine Ahnung, selbst geschrieben, ähm, irgendwie halt was zusammengeschustert und äh, es für richtig befunden. Aber tatsächlich bin ich da auch mal so e das erste Mal ähm, gemeinsam mit einem Sportwissenschaftler in wirklich ähm, sportwissenschaftliches Training eingestiegen, mhm. auch was äh, die Trainingsplanung, die Trainingssteuerung angeht und habe mich da coachen lassen. Und das ist ein ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich meine, wir beide verfügen über, glaube ich, ganz breites Wissen, was Sport, Ernährung und gesunden Lifestyle angeht. Aber ähm, auch wir haben ja nur die Innenperspektive und, und können uns daher nur ganz, ganz schwer in diese Außenansicht, können da nur ganz, ganz schwer reingehen. Ja. Und ich habe zu mir damals gesagt, wenn ich dieses Ziel mir stecke, dann brauche ich die Hilfe und den Output von außen. Zumindest bei der ersten Langdistanz und genau das Gleiche habe ich jetzt auch bei meinen Businessplänen gemacht. Ich habe mir Hilfe von außen geholt. Das war jetzt beim Fit und Fröhlich konkret die Dehoga, die gesagt hat: ey, ähm, du bist jetzt kein gelernter Gastronom, ähm, möchtest aber ein, ein, ja unter anderem auch Gastrokonzept ins Leben rufen. Also ähm, würden wir dich gerne unterstützen. Und die Hilfe habe ich sehr, sehr dankend angenommen, weil du einfach noch ganz, ganz viele Dinge lernst und, und dir viel mit auf den Weg gegeben wird, das du im Vorfeld gar nicht beachtet hast. Mhm. Und ganz gleich war es im Triathlon eben auch. Ich habe noch mal ganz, ganz neue Einblicke bekommen, habe mich noch mal selber ganz neu kennenlernen dürfen und habe das für eine unglaublich wertvolle Erfahrung ähm, ja erachtet und, und habe dadurch auch allein durch diese Hilfe und natürlich auch durch die Umsetzung durch mich, aber durch diese Hilfe von meinem Trainer damals, ähm, die Langdistanz auch wirklich gut bewältigt, ähm, ohne dass ich da am Ende das Gefühl hatte, ich musste mich da wirklich, also klar, du quälst dich immer, aber es gibt ja quälen und quälen und mein Trainer hat mich so darauf vorbereitet, dass ich mich zwar quälen musste, aber halt nicht am Ende gestorben bin, sage ich mal so. Du sondern es unter hat Kontrolle wahrscheinlich. Genau, richtig. Ja. Das, war, das war die, die kontrollierte Eskalation. Ja. Und, und du willst ja schon ambitionierte Ziele aussetzen. Und die haben wir uns gemeinsam gesteckt. Genau die gleichen habe ich mir jetzt im Business auch gesteckt. Also es sind ambitionierte Ziele, aber die sind erreichbar. Und warum sind sie erreichbar? Weil ich nicht nur selbst er, sie für erreichbar erachte, sondern weil ich mir auch sicher bin, dass Leute, die von außen auf dieses Ding geschaut haben und gesagt haben, Mensch, Herr Rühle, Sie haben eine geile Idee, ähm, Sie haben die Umsetzungskompetenz, also ist dieses Ziel auch erreichbar und genauso schreiben wir das auch in Ihren Businessplan.
1: Ja, ach krass, okay. Sehr spannend, weil ähm, ich glaube schon, dass äh, gerade dieses Thema äh, Zielorientierung grundsätzlich aus dem Leistungssport sehr positiv auch im, im ja, Businessbereich ähm, umgesetzt wird. Also man überlege nun mal, äh, wenn man es jetzt einmal umdreht, äh, wie viele erfolgreiche Geschäftsleute ähm, dann eigentlich auch erfolgreiche Sportler werden. Also, hm. du hast ja ganz oft die Beispiele, dass irgendwelche ähm, ja, erfolgreiche Menschen dann einen Triathlon, eine Langdistanz machen oder im Rennsport erfolgreich werden. Ganz klar. Und ja. ja. ähm, ich glaube, dass da schon ähm, ein gewisses Mindset äh, das, das A und O ist. Aber ich finde es spannend, eben das mit dem externen Hilfe holen, dass man auch da nicht äh, zu stolz ist. Ähm,
0: nee, ganz genau. Ja. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also ähm, diesen Stolz einfach mal beiseite lassen und zu sagen: Mensch, ähm, ich bin auch nicht der Allwissende, auch wenn ich das vielleicht manchmal meinen würde, ähm, diese Hilfe von außen zu holen und auch die Außenansicht und dann auch konstruktive Kritik auch mal zu erfahren und zu sagen, ähm, ich nehme diese auch an und versuche diese umzusetzen, obwohl ich vielleicht am Anfang der Meinung war, ähm, der andere Weg wäre vielleicht der richtige gewesen. Aber äh, das tatsächlich noch mal als, als Input mitzubekommen und sich dann auch zu fragen, ey, ähm, hat die Außenansicht nicht vielleicht doch in dem Fall mehr Wert für mich und mein Vorankommen, weil am Ende des Tages geht es ja genau nur darum, voranzukommen und Fortschritt zu haben ja. in Richtung deiner Ziele. Ja,
1: ähm, finde ich richtig gut und ich entdecke auch da Parallelen. Ähm, gerade als ich dann auch mit, mit der Idee von Jana Thiem kam, ähm, war es erstmal auch wichtig zu hören, was was die Familie sagt. Also meine Familie ist mhm. da ähm, echt ein richtig, eine richtige Hilfe gewesen. Deswegen habe ich auch meine Schwester ähm, da so, so involviert, weil sie auch äh, in Bereiche äh, einblickt, die mich gar nicht interessieren, die mich aber zu interessieren hätten. Mhm. Ähm, ja, und, klar, logisch. Ähm, da ist sie äh, eine wahnsinnige Stütze. Und das ja. finde ich ganz arg wichtig, eben da noch zu sagen, das kann ich einfach nicht. Oder da habe ich einfach auch keinen ja. Bock für oder sonst ja. auch dann mit externer Hilfe arbeiten, ja.
0: ja. absolut. Und wenn jetzt halt da draußen Leute denken, ja, okay, was hat denn jetzt Unterstützung mit Zielen zu tun? Ganz genau, das ist es. Also ähm, viele Ziele sind eben nur mit Unterstützung zu erreichen. Ähm, das muss nicht ein Trainer sein. Das kann die Familie sein. Das können gute Freunde sein. Ähm, aber Leute, die einfach dieses Ziel nochmal mit einer anderen Perspektive angehen und da eventuell helfen können, unterstützen können, aber vielleicht auch nur einfach Motivatoren sein können, indem sie regelmäßig mit euch ins Gym gehen oder laufen gehen.
1: Ja, ja absolut. Also kann ich so unterschreiben, ist ganz arg wichtig und das ist eben auch dieser, dieser Fakt, ähm, reflektieren, ähm, die eigenen, die, die Umstände, die man hat, betrachten, ähm, aber eben dann auch mit dem mit den Input von, von anderen kann man unfassbar viel dann auch erreichen. Also das ist, ja, ja,
0: ja. bei der Ziel so ist es definitiv. Formulierung ganz wichtig, ja. Was sagst du denn zu smarten Zielansätzen? <lacht> du das ist immer so ein, ich finde es immer, es ist so ein krasses Buzzword, dieses Smart. Ich überlege gerade. Kommt, kommt eigentlich in jeder Folge, beziehungsweise in, jedem, äh, in jeder Schrift über Zielsetzungen kommt diese Formel und ich kann sie ja fast schon gar nicht mehr hören. Ich hab, weißt du, für was es steht? Ja, es
1: ist doch, ich habe das irgendwie aus dem Marketing, aus der Marketingvorlesung.
0: Ja, in, in eigentlich allen ähm, Welten findest du dies wieder. Im Sport, im Marketing, im reinen Business. Ne? Also ja. es geht darum, äh, wie sollte ein Ziel aussehen beziehungsweise wie sollte es formuliert werden. Da sind eben äh, die Smart, ist, ist quasi eine Zusammensetzung aus den Begriffen spezifisch, attraktiv. Ähm, messbar für M? Me also, ja, genau, spe spezifisch, messbar, attraktiv, dann haben wir realisierbar ja, ja, oder ja, realistisch, ja. genau, und terminiert. Ja. 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 Und ähm, ja, am Ende des Tages mit Sicherheit vielleicht für die breite Masse gut auf den Punkt gebracht, ja. um mal so eine Herangehensweise zu haben, wie fange ich eigentlich an, um mir Ziele zu setzen. Mir ein bisschen zu starr in einem Kors Korsett, ja. würde ich es jetzt mal sagen. Also alles, was so ein Schema F hat, finde ich immer relativ kritisch. Ja, finde ich auch. Also nur weil es jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, 100% messbar ist anhand von Zahlen,
1: Daten, Fakten, äh, muss es nicht ein schlechtes Ziel sein. Ähm, aber ich glaube, zum, ähm, auch zum Erstellen von dem Vision Board äh, möglicherweise ist es erstmal hilfreich,
0: worum es eigentlich absolut. geht. Ne? Ja, absolut, ja, absolut. Jan, in Vorbereitung ähm, habe ich dich, und das ist jetzt meine Perspektive, nochmal auf das Thema ähm, Bundeswehr und wie man da Ziele setzt angesprochen. Ähm, das finde ich jetzt sehr, sehr spannend. Gibt es da irgendwie eine didaktische Herangehensweise, wie ihr das bei der Bundeswehr macht? Äh, ja,
1: tatsächlich ist die Bundeswehr als, äh, ja, ganz, ganz großer Vorreiter, was das Thema Ausbildung angeht, natürlich interessiert dann auch mögliche Ziele äh, zu setzen beziehungsweise die Ausbildung so auszurichten, dass gewisse Ziele erreicht werden. Äh, und momentan ist ganz spannend, dass von der ähm, ursprünglichen Le Lernzielorientierung, äh, das war quasi das Ausbildungsmuster, was du wahrscheinlich auch noch kennst, äh, hm. Tim, äh, kennen hm. können beherrschen, äh, hm. entwickelt man sich jetzt zum, äh, zur kompetenzorientierten Ausbildung. Und ich hatte ja schon in der, in der Auftaktfolge berichtet, dass ich gerade beim Thema Ausbildung ganz viel Herzblut drin habe und bin auch froh, in diesem Projekt kompetenzorientierte Ausbildung in der Truppe zu implementieren, ganz viel mitarbeiten darf und ich habe da auch schon so einen Erprobungsteil gehabt. Also ja, und letztendlich geht es darum, diese Lernzielorientierung beschreibt einzelne formalisierte Lernzielbereiche. Ich mache es jetzt mal an einem Beispiel G36 fest. Also G36 ist das Bundeswehrgewehr. Ne? Ähm, mhm. Und Kenne ich auch noch. Genau. Ähm, <lacht> und in der Ausbildung geht es quasi erstmal darum, der Soldat oder die Soldatin kann das Gewehr G36 zerlegen äh, oder reinigen äh, oder mhm. schießen. Das heißt, man hat einzelne Schritte, die auch formalisiert sind, die man auch so ein bisschen äh, überprüfen und messbar äh, gestalten kann. Ne? Also wenn er es jetzt zerlegt hat, dann kann er es offensichtlich zerlegen, ähm, solange die Teile noch ganz sind. Mhm. Und ähm, da möchte man jetzt aber so ein bisschen wegkommen, weil man äh, natürlich dann jeden einzelnen Schritt quasi ansagen muss. Ähm, zum Beispiel, wenn der jetzt den Auftrag bekommt, ein Soldat soll jetzt das Gewehr reinigen, ähm, dann muss es davor zerlegen. Ähm, und um sich eben davor diese ganzen Schritte zu sparen, möchte man jetzt eigentlich zur kompetenzorientierten Ausbildung gehen, ähm, wo man quasi dann sagt, äh, du pass auf, was soll der Soldat eigentlich mit dem Gewehr G36 können? Ja, also der soll eigentlich, und das ist dann das übergeordnete Ziel, also quasi eine fertige Handlung, eine Kompetenz, ähm, er soll in einem möglichen Szenario äh, das Gewehr bedienen können. Und dazu gehört eben, dass es sauber ist, dass es zusammengesetzt ist und dass er damit schießen kann. Das heißt, man will weg von den formalisierten Lernzielen hin zu der, der Handlung am Ende, die rauskommen soll. Unglaublich spannend, da auch das zu begleiten, sage ich, wie es ist. Und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Aber von, von der Zielsetzung her möchte man den, den mündigen Soldaten quasi ja, fördern. Also, dass er quasi auch selbstständig dann Dinge ähm, umsetzen kann und entscheiden kann. Und das ist in der, in der Ausbildung immer wieder ein Punkt, wo ich dann auch meinen ähm, Kameradinnen und Kameraden sage, wenn ich dann irgendwelche eine Ausbildung mal begleiten darf, äh, erstmal Leute, was, was soll da am Ende eigentlich rauskommen? Was ist denn das Ziel der Ausbildung? Ne? Und mhm. dann kann man da mit Feinzielen arbeiten, mit Grobzielen arbeiten, ähm, um dann am Ende zu sagen, so unser Ausbildungsziel ist, äh, der Soldat kann halt im Einsatz sein Gewerbe dienen. Ähm, ja. Also, das... Ja, kommt äh, tatsächlich immer wieder äh, vor, dass ich damit in äh, Berührung komme, auch mit äh, Thema Zielsetzung
0: auf Arbeit. Wie, wie erlebst du das? Fällt es den Soldatinnen und Soldaten leicht, quasi jetzt diesen Switch hinzubekommen?
1: Es ist schon eine, eine Herausforderung, insbesondere weil diese Lernzielorientierung halt unglaublich tief in den, in den Köpfen aller sitzt. Ne? Also hm, ja. es wurde schon immer so gemacht. Das stumpft ähm, ne? ja, ne? Ähm, ja, und es ist auch gar nicht schlecht. Also das ist äh, durchaus alles sinnig, weil ähm, hm. irgendwo ist die Qualität der Ausbildung in der Bundeswehr ja wirklich da. Also wir, wir haben hm. ja wirklich einsatzbereite Kräfte. Ähm, aber jetzt muss man halt wirklich überlegen, wie es weitergeht. Vor allem, also die, die Bundeswehr steht, steht ja genauso äh, im Wandel wie, wie die Gesellschaft an sich. Also ich hm. meine, es wird digitaler, ähm, es wird es wird bunter, ähm, ja, und deswegen muss man da durchaus ein paar, paar Veränderungen annehmen, aber man muss jetzt nicht das komplette ähm, Konzept über den Haufen werfen, aber die, die, ja, die ersten Schritte da so anzuleiten und auch vielleicht ein paar Muster zu brechen, ähm, ist schon spannend, ist schon spannend, ja.
0: Das ist, glaube ich, aus glaub Wort, wie gesagt, ich, ich kenne es ja auch noch äh, aus der Innensicht, ja, ja. War, schon, war schon sehr spannend damals. Ja.
1: Aber äh, um das
0: vielleicht auch noch, kurz
1: aufzugreifen, was für unseren, ähm, was für unseren, unser Thema hier wichtig ist. Also, was ich immer wieder bemerke, ist eben, dass die Soldatinnen und Soldaten sich grundsätzlich schwer tun bei der konkreten Definition von dem Ziel. Ähm, hm. Und dazu gehört eben auch das Reflektieren, wo man sagt, wo will ich eigentlich oder wo komme ich her? Was habe ich für äh, Mittel an der Hand? Ähm, ja. Und ja, aber also da einfach dieses Definieren von einem Ziel ist im, immer wieder schwierig. Ähm,
0: ja. ja. Gibt es Vision Boards für die Truppe?
1: <lacht> ich bin ein großer Whiteboard-Verfechter <lacht> tatsächlich. Ja. Und äh, hier und da gehe ich den Leuten, glaube auch ein bisschen auf den Sack damit. Aber ähm, ja, also mir fällt es ja selber auch schwer und ich brauche dann schon noch ein Vision Board für, für mein Büro. Also ich habe ein kleines Vision Board für mein Büro. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Jan, ich bin äh, im Verlauf der Vorbereitung auf diese Folge auf ein super spannendes Zitat gestoßen und ich wollte dich mal fragen, was du davon hältst. Das stammt von James Clear und lautet folgendermaßen. Optimisten gewinnen langfristig, weil ihre Fehleinschätzung, wie lange es dauern wird oder wie wahrscheinlich der Erfolg ist, sie dazu motiviert, es zu versuchen.
1: Das ist richtig gut. Das müsst ihr mir, nach, das gut, das ne? müsst ihr mir nachher mal schicken. Gut, ich, ne? ich würde das absolut unterschreiben. Ja. Äh, also tatsächlich äh, gefällt mir der Ansatz sehr gut. Ja.
0: Ja. Ähm, und da vielleicht jetzt nochmal abschließend so zu meinen Zielen, ähm, die mit Sicherheit manchmal auch sehr naiv waren, ne? ähm, da komme ich vielleicht nochmal auf die erste Langdistanz im Triathlon zu sprechen. Ähm, wie bin ich damals dazu gekommen? Also es war folgendes, ich habe in Hamburg gelebt seinerzeit und ähm, irgendwann hieß es seitens Ironman, ähm, wir machen einen Ironman in Hamburg, mitten in der Stadt. Und der Start am Hamburger Jungfernstieg war Luftlinie 200 Meter von meiner Wohnung entfernt. Das heißt, ich konnte dort mit, morgens mit Badelatschen und meinem Neoprenanzug hinlaufen. Das heißt eigentlich muss ich gestehen, war ich noch nicht reif für die Langdistanz. Distanz. Mhm. Aber ähm, ich habe es dann einfach mal mit James Clear gehalten mhm. und habe gesagt, ey, ähm, das mache ich. Ja. Und habe mir auch da gar nicht zu viel Gedanken gemacht, sondern diese Gedanken kamen erst, nachdem ich knapp 500 Euro für die Anmeldung hingeblättert hatte und gesagt, scheiße, was hast du da eigentlich gemacht? 500 also vielleicht muss man Ziele auch manchmal so angehen und in dem Moment dann über sich hinauswachsen. Wie kamst du, oder anders, Langdistanz, was hast du
1: davor alles gemacht? Also davor die olympische Distanz war schon, ne? Also du warst jetzt. Ja,
0: im Jahr davor habe ich zwei Mitteldistanzen gemacht. Ja, okay, also zwei aber, halbe Ironman. Ja, aber das ist trotzdem nochmal, äh, ja. Das ist, das ist ein, erstens ein enormer, Ja, es ist ein, es ja. ist ein enormer Sprung. Ja. Und im Nachhinein betrachtet hätte ich es auch nicht wieder gemacht. Mhm. Aber, ähm, wie gesagt, durch die gegebenen Umstände habe ich dann einfach gedacht, ey, wenn der Ironman vor meiner Haustüre startet, dann kann ich an dem Tag nicht an der Rennstrecke stehen und nicht klatschen, sondern ich muss da dabei sein, ich muss da auch in die Alster hüpfen ja. und <lacht> das habe ich dann auch gemacht, aber vielleicht ist es auch manchmal, und da komme ich wieder auf den Punkt zurück, gut, ganz naiv an manche Dinge ranzugehen und zu sagen, ey, ich mache das einfach mal und dann erst das Ganze als Ziel zu definieren. Ja. Sie vielleicht manchmal so verrückt den Marken zu setzen, die erstmal unerreichbar scheinen, die dann aber äh, irgendwie vielleicht mit dem Weg irgendwann mal zu einem ganz konkreten Ziel und auch zu einem erreichbaren Ziel werden können. Äh,
1: Finde ich äh, auch einen schönen
0: Ansatz, ähm, vor allem, weil wir jetzt, äh, glaube ich, die
1: letzte, äh, ja, Dreiviertelstunde eigentlich sehr konkret gesagt haben, du brauchst ein Ziel und das musst du machen <lacht> und wenn du das nicht hast, Mensch, das muss messbar sein und überhaupt, aber wenn ich jetzt auch gerade das aufzugreifen an meine vegetarische äh, Umstellung denke, dann war es eigentlich ja. genau das, weil, ja. also, zu dem Zeitpunkt, wo ich, oder sagen wir ein halbes Jahr, bevor ich äh, dann vegetarisch wurde, äh, hätte mir das andere gesagt, hey, hör, hör auf, Niemals. Mm, ne? Ja, klar. Also völlig absurd. Ja. Aber dann das einfach mal zu versuchen, ist jetzt nicht zu vergleichen im, im Ironman. Man, aber es ist halt auch sehr, sehr
0: tief in mir verwurzelt gewesen, das Thema Fleisch. Und ja, aber, aber auch da, ne, du hättest ja von heute auf morgen sagen können, ey, ähm, ich lasse es und esse wieder Fleisch. Ja. Ähm, und ich hätte genauso gut sagen können, der Ironman ist in einem Jahr. Ähm, klar, schade um das Geld, aber warum sollte ich mich da jetzt jeden Tag zweimal quälen, trainieren gehen, ähm, wenn der Regen von der Seite kommt? Ähm, in Hamburg ist nicht immer schön Wetter. Mhm. Ähm, auch ich hätte sagen können, ey, sei es drum. Aber habe ich auch nicht gemacht. Und manchmal ist es halt auch einfach der Prozess, ja. ähm, der, der dann irgendwo was auslöst und wo man sagt, ey, mein Ziel wird immer konkreter, ähm, und, und ich glaube jetzt auch langsam daran Ja,
1: also auch so ein bisschen visionstechnisch. Ne? Ja, dass, absolut. Also, dass du auch ganz absolut. weit in die Ferne guckst und vielleicht auch was hast, was du äh, heute in zehn Jahren erreichen willst und in zehn Jahren ist einfach alles anders, ähm, ja. aber so visionstechnisch. Und ich glaube, das muss man schon auch haben, ja. ja.
0: Ja, und manchmal, der Spruch ist zwar sowas von abgetroschen, aber nicht minder richtig. Manchmal ist auch einfach der Weg das Ziel. Ja. Ähm, wie, wie ist es mit mit deinem Weg, also
1: ist der, was jetzt nochmal auf die Langdistanz anzusprechen äh, zu sprechen zu kommen, wie, wie war da deine äh, klare Wegbeschreibung? Also du hast gesagt, du hattest einen Coach, ähm, mhm. hat er dir komplett jede Woche vorgekaut? Ähm, ja, ja.
0: Ja, ja. Also er hat mir die, man, man nennt es im Triathlon beziehungsweise in den Sportwissenschaften ja, den Mikrozyklus und die Makrozyklen, also ähm, die Wochenpläne geschrieben, aber natürlich hatte er den das große Ganze schon im Auge ja. und hat dann quasi mich auf den äh, ja auf das auf das Datum des Ironmans hingecoacht, also mit auch ähm, mit einem Progress einfach in den, in den Volumina, ähm, aber auch in der Qualität, also ich habe da Einheiten trainiert, die habe ich in meinem Leben noch nie trainieren können, mhm. die konnte ich da plötzlich, mhm. auch weil ich einfach ähm, den Input von außen hatte und mein Trainer mir auch gesagt hat, ey, das schaffst du, wenn ich dir das aufschreibe, dann schaffst du das auch. Mhm. Ähm, ist nicht so, dass, dass ich dir das aufschreibe und selbst nicht daran glaube, dass du das kannst, ich kenne deine Leistungsmöglichkeiten, Leistungsfähigkeit, weil ich bei ihm Leistungsdiagnostiken auch gemacht hatte, er wusste, zu was ich fähig bin, mhm. hat schon gesehen, okay, da ist ein großer Motor da, der Junge braucht vielleicht noch ein bisschen Super Plus in seinem Tank, mhm. ähm, das sind wir dann gemeinsam angegangen und, und er hat mir mehr oder weniger das aufgeschrieben, was ich den ganzen Tag neben der Arbeit zu tun hatte. Und ähm, das Thema Ernährung habe ich ja dann selber aufgegriffen und gesagt, okay, wenn ich schon einen Coach habe und wenn ich dann schon eine Ironman Langdistanz machen möchte, dann will ich mich auch dementsprechend ernähren und so habe ich mich ja immer tiefer auch in das Thema Ernährung reingefunden.
1: Das heißt also wirklich, der Weg war da eigentlich so ein bisschen vordefiniert, aber ich glaube, da hast du bestimmt noch ganz viel
0: mitgenommen draus, also ähm, deswegen liegt das Ziel, ne? Ja, ja, definitiv. Also ich habe da so viel über mich, über meinen Körper, ja. über meine Leistungsfähigkeit ja. gelernt. Ähm, hatte ich davor auch schon ähm, das erste Mal, wo ich wirklich gelernt habe, zu was mein Körper zu leisten imstande ist, war bei der Bundeswehr tatsächlich. Ja. Also wo wir da Märsche hatten, wo wir im Biwak waren bei minus 20 Grad, eine ganze Woche, fast eine ganze Woche lang und ich als, ähm, ja, als bequemlicher Abiturient nie daran geglaubt hätte, dass ich mal eine Woche bei minus 20 Grad draußen verbringen kann und es ging doch irgendwie, mhm. ähm, da merkst du schon, zu was du zum Leisten imstande bist und, und das habe ich dann eben auf den Sport übertragen. Ich habe mir dann schon immer wieder gesagt, okay, du kannst es und wenn andere daran glauben, dass du das kannst, warum solltest du selbst nicht dran glauben? Und, und irgendwann war dann halt mal der Ironman äh, Hamburg da und, und ich bin ins Wasser gehüpft und Zehn Stunden später hatte ich meine erste Langdistanz in, in der Tüte. Das ist nicht selbstverständlich, ähm, aber mein Coach war da auch an der Strecke, hat mich angefeuert und, und ich habe in seinen Augen gesehen, okay, ähm, wir packen das als Team gemeinsam an dem Tag und das hat er noch richtig Bock gemacht. Ja, krass. Ähm, spannend. Also auch mit
1: der Bundeswehr ähm, gebe ich dir vollkommen recht, da nochmal von außen so einen gewissen Druck zu bekommen, aber das eben dann auch ordentlich sauber zu verarbeiten ähm, und eben dann die die Lehren aus diesem Weg zu einem ja zu einer fitteren Person ähm, zu verstehen, das ist, da bin ich ganz bei dir, ja. Ähm, auch wenn ich absolut. jetzt überhaupt gar keine Lust mehr auf so Biwak-Sachen hätte. Ich mache die zwar manchmal noch, aber jetzt als <lacht> gebe ich auch offen zu. Es <lacht> ist äh, anders als... Äh, es ist angenehmer, ne? angenehmer, ja. Ähm, da, mit den Rekrutinnen und Rekruten, die jetzt dann immer so draußen sind, da sage ich, oh nee, also da hätte ich jetzt wirklich keine Lust mehr drauf. Äh, ja. Gut.
0: Ich war ja nur einfacher Gefreiter, weißt ja. du? Also ein, ein Pommes auf dem Latz. Ein Ge Gewehrträger, äh, da ging nicht viel. Ja, ja, Da ging nicht viel, ja. Ja, ja krass. Ja, und jetzt haben wir äh, so viel über Zielsetzungen und äh, vergangene Ziele gesprochen, die wir uns erreicht haben. Gibt es was, was du dir für dieses Jahr vorgenommen hast?
1: Ach du, ja, natürlich. Da bin ich auch wieder beim Sportplan äh, ähm, und Sportkalender. Also... Ich hatte jetzt, glaube ich, letztes Mal schon angedeutet, so den Hyrox in, also bei der Weltmeisterschaft, den mit meiner Partnerin unter einer Stunde zu laufen. Ähm, mhm. Das ist auf jeden Fall auch was ganz Konkretes. Also da geht es ja quasi schon um ein sekundendefiniertes Ziel. Mhm. Ähm,
0: Hast du da Unterstützung?
1: Nee, nee. Ähm, mhm. Also jetzt kein, kein Coach. Ähm, ich muss sagen, die Community ist äh, unfassbar motivierend. Also die ganze Community, die da um High Rocks rum ist, da sind wahnsinnige mhm. Athleten. Und dann habe ich auch schon so so ein paar Vorbilder, denen ich auch auf Instagram folge. Also da, da ziehe ich mhm. auch Motivation draus, ähm, mhm. äh, also ich selbst. Und ähm, ja, vom Training her, wir wir ergänzen uns. Also meine Trainingspartnerin und ich, äh, glaube ich, ganz gut. Und ich hoffe, dass sie jetzt gerade in, in New York ist, sie jetzt, glaube ich, gerade äh, auch ordentlich trainiert. <lacht> äh, aber ja, das, das ist... No pressure, No na? pressure, no pressure. No <lacht> pressure. Ähm, und das ist ein Ziel, dann möchte ich drei Triathlons machen. Dann habe ich natürlich berufliche Ziele, ein, zwei private ja. noch. Ähm, ja, also ich habe mir schon ein paar Sachen vorgenommen, ähm, mhm. aber jetzt nicht zum Jahreswechsel, sondern die laufen schon länger.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja das hatten wir ja schon am Anfang. Also, ähm, Leute, wenn ihr was in eurem Leben verändern möchtet, sei es jetzt beruflich, privat oder im Sportlichen, immer heute ist eigentlich der beste Zeitpunkt zu beginnen. Ja. Auch wenn ich das verstehe, oder wir beide das mit Sicherheit auch verstehen können, dass der Erste Erste immer ein ganz nettes Datum ist. Ähm, eigentlich fangt heute damit an, an eurem Leben was zu ändern, wenn ihr das ändern möchtet. Ja,
1: ganz klar. Also die ich glaube, so viele Möglichkeiten, wie wir zur Selbstverwirklichung in der heutigen Gesellschaft haben, ähm, gab es noch nie so wirklich. Also überleg mal jetzt auch ein paar Jahre zurück und da will ich jetzt gar nicht irgendwie groß der Gesellschaftssoziologe werden, sondern ähm, also die Generation vor uns äh, und auch davor, die hatten irgendwie einen, einen richtigen Struggle. Ähm, und wir heutzutage haben so viele Möglichkeiten, uns selbst zu verwirklichen. Ähm, und das sollte man schon auch nutzen. Ähm, ganz egal, ob es jetzt der Erste Erste ist oder äh, der 24. Fünfte. Äh, völlig <lacht> egal. Also da bin, ich, da bin ich ganz bei dir. Ja. ja, so ist es. Tim, kurze Zusammenfassung von heute. Ähm,
0: was haben wir gelernt? Let's go. Was haben wir gelernt? Ähm, visualisieren kann definitiv helfen. Ähm, du mit deinem Vision Board. Ähm, gibt mit Sicherheit auch andere Möglichkeiten zu visualisieren. Wir haben mal kurz über eine Collage gesprochen. Ähm, auch das ist ja mehr oder weniger ein Vision Board. Ja. Ähm, wir haben mal kurz über den Smart-Ansatz gesprochen. Yes der mit Sicherheit äh, ein grobes Gerüst für eine gute Zielsetzung geben kann, ja. allerdings ähm, vielleicht auch in einigen Fällen nicht ganz so einfach anzuwenden ist beziehungsweise nicht immer allzu hilfreich sein kann. Ich glaube, wir haben noch gelernt, dass man manchmal auch einfach mal machen muss und anfangen muss und ähm, den Weg zu einem Ziel als Ziel definieren sollte beziehungsweise den Fortschritt und den Progress einfach wertschätzen sollte. Ja. Was haben wir noch gelernt? Ich ja? habe von dir vorhin gelernt, und das fand ich tatsächlich richtig cool,
1: das Thema mit dem externen Input. Also mhm. da wirklich auch mal ja aus seiner Blase rauszutreten und zu sagen, ich könnte ja eigentlich auch mal gucken, was, was es für Möglichkeiten gibt, auch was für Hilfe es gibt. Das fand ich auch ganz cool, vor allem gerade die, die Verknüpfung dann zum Thema Business. Also das habe ich heute noch gelernt. Mhm. Ja, nee. Ich glaube, das, das war schon, äh, schon super umfangreich heute, ja.
0: Und das leitet uns ja hervorragend weiter, beziehungsweise leitet direkt ein in unsere Kategorie, die wir zwei uns ausgedacht hatten. Yes. Als Ende oder Beendigung eines jeden Podcasts, eines jeden aus dem ff Podcast von Fitness und Fortschritt. Jan, ähm wir haben gesagt, eigentlich wäre es doch cool, wenn wir jede Woche bzw. alle 14 Tage zum Erscheinungstermin einer neuen Folge uns unsere Vorbilder der Woche gegenseitig vorstellen. Ja. Weil ich glaube, es gibt so viele inspirierende Menschen da draußen, dass man sich da jede Woche jemanden raussuchen kann, über den man sprechen kann und der in dieser Woche ein echtes Vorbild auch für uns war und von daher frage ich dich jetzt an der Stelle mal, Jan, wer war in der vergangenen Woche denn dein Vorbild? Ich muss sagen, ich
1: bin durch Zufall bei äh, Amazon Prime, äh, ich will jetzt keine Werbung machen, aber da läuft momentan die Dokumentation, ähm, auf mhm. Burning gestoßen. Burning geht um die äh, Buschbrände 2019, 2020 in Australien die um ein Vier-Fünffaches äh, größer waren als die in, in Amerika. Ähm, ich glaube, das haben alle mitbekommen, wie ja, unfassbar große Teile von Australien gebrannt haben. Und da war ein Feuerwehrmann, der so ein bisschen durch die ganze Dokumentation begleitet wurde, der immer wieder auch ähm, gesagt hat, wie er das erlebt hat und anfangs auch so ein bisschen seine konservative Herkunft auch immer wieder erwähnt hat, aber dann auch gesagt hat, Leute, der, ähm, das Thema Klimawandel und ähm, das, was ich erlebt habe, das war einfach unglaublich und vor allem auch, wie er seine ganzen Erlebnisse geschildert hat, sehr gefasst, aber trotzdem hat man auch gemerkt, dass das ihm unglaublich nahe ging und sich dann eben dann hinzusetzen, auch so bei so einer Dokumentation und das so zu kommunizieren, das fand ich schon, also das hat mich richtig mitgenommen und ich fand aber trotzdem, wie er das gemacht hat, richtig gut und deswegen war er mein Vorbild der Woche, also äh, mhm. Burning äh, richtig Krasse Doku und äh, richtig krasser Feuerwehrmann. Also,
0: mhm. ja, der ist es. Ja, mit Sicherheit auch. Den Begriff haben wir auch schon mal fallen lassen. Ein Held des Alltags. Ja, absolut, absolut. Also, ja. Ja. Gibt es ähnliche Beispiele? Mit äh, habe ich letztens mal eine Reportage, glaube ich, gelesen ähm, über die Feuerwehrmänner und Frauen, die am 11. September im Einsatz waren. Ja dass die heute auch äh, gesundheitlich ganz, ganz ähm, schwer zu kämpfen haben, weil sie diese ganzen giftigen Sachen eingeatmet haben, die dieser Staub da ja, äh, ja mit inne hatte. Ja, krasse Typen. Wie war das, wie ist es bei dir? Wer ist äh, Vorbild der Woche bei dir? Tim? Mein Vorbild der Woche ist die Sportlerin des Jahres, frisch gekürt, die deutsche Sportlerin des Jahres, Malaika Mihambo, mhm. und zwar in unseren... Stuttgarter Nachrichten, also deinen Stuttgarter Nachrichten <lacht> und meinen, weil deine Herkunft kannst du nicht verleugnen werden. Nee. Ähm, also in den Stuttgarter Nachrichten kam ein Interview mit ihr, ähm, sehr, sehr lesenswert, also man kann es online noch nachlesen, ist zwar ähm, hinter einer Bezahlschranke, aber da ich Abonnent der Stuttgarter Zeitung bin, ähm, habe ich es äh, quasi schwarz auf weiß vor Augen gehabt und es geht da sehr, sehr viel ähm, um das Thema Nachhaltigkeit, aber auch Umwelt, ähm, da ist sie sehr, sehr fortschrittlich denkend und auch Verfechterin von äh, allen möglichen Maßnahmen, die wir als ähm, ja, Bevölkerung, als Weltbevölkerung unternehmen können, um unseren Planeten äh, ja, zu retten. Ich sag's mal ganz so, so ganz krass. Ja. Ähm, aber es ging mir um ein ganz konkretes Zitat. Und zwar lautet es folgendermaßen. Es geht darum, mich selbst zu meistern. Und das sagt eine Olympiasiegerin, mehrmalige Weltmeisterin, ähm, eine Weitspringerin, die in den letzten Jahren alles gewonnen hat, was es so zu gewinnen gab, ähm, auf die Frage, was sie eigentlich noch antreibt. Mhm. Weil klar, ähm, du hast schon jede Menge Goldmedaillen zu Hause hängen und ähm, hast sportlich eigentlich schon alles erreicht, was du in dieser Sportart erreichen kannst. Und dann sagt sie es ist nicht die nächste Goldmedaille, die mich antreibt oder, oder Geld oder Sonstiges, sondern es ist tatsächlich der tägliche Kampf gegen sich selbst und sein, be, sein, seine beste Vision, jeden Tag neu zu schlagen. So sagt sie das im, im ungefähr. Und das finde ich unglaublich inspirierend. Und, und auch sie ist eine sehr, sehr selbstreflektierte Person. So habe ich sie zumindest in dem Interview wahrgenommen. Um, wo sie halt einfach sagt, es geht tatsächlich darum, jeden Tag mein bestes Ich zu schlagen und es geht nicht um die anderen, ich versuche bei mir zu bleiben, ich versuche mein täglich Bestes zu geben und wenn ich das gegeben habe, dann kann ich auch mal in einem Wettkampf auf Position 2 oder 3 landen und trotzdem glücklich und zufrieden mit mir und meiner Leistung sein, weil ich an dem Tag mich Beziehungsweise mein bestes Ich vom vergangenen Tag geschlagen habe. Krass. Cool. Und das finde ich einen sehr, sehr ähm, ja, inspirierenden Spruch, den ich mir auch in dieser Woche mehrmals schon vor Augen oder beziehungsweise vor meinem visuellen Auge gehalten habe. Ähm, Malaika Mihambu, mein Vorbild der vergangenen Woche.
1: Cool. Ähm, richtig gut. Hört sich gut an. Ähm, muss ich mir, muss du mir vielleicht nochmal schicken? Äh, ja, also es ist äh, wirklich,
0: ja. Ja, ja. Cool. Ja, Jan. Das war's, ne? Eine das war unsere fast eine gute Stunde. Verrückt. Ähm, unsere erste Folge zum Thema Ziele. Ja. Mensch, hat Spaß gemacht. Ja, ähm, wie auch schon unser Trailer. Ähm, super schnell ist die Zeit verflogen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, das ist das Plus eines Formates, das immer wiederkehrend mit zwei gleichen Menschen ähm, sich beschäftigt, beziehungsweise wo sich zwei gleiche Menschen unterhalten. Man hat Anknüpfungspunkte und bringt dennoch ähm, verschiedene Perspektiven auf die Themen mit ein. Und ich durfte jetzt von dir heute sehr, sehr viel lernen. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer konnten auch von uns und von unseren beiden Perspektiven einiges mitnehmen. Gibt es irgendwas, was wir noch äh, sagen sollten, so zum Abschied? Haben wir was vergessen? Ja, Gibt's was erstmal
1: wollte ich mich, das wollte ich ganz am Anfang noch machen, vielen Dank für das äh, richtig gute Feedback für unsere erste Folge oder unsere Auftaktfolge. Ähm, und ansonsten freue ich mich auf das Feedback von dieser Folge. Äh, wenn irgendwelche Fragen... Äh, Ideen, Anregungen, sonst was ist, gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbeischauen. Ähm, den betreuen wir sogar beide. Also da gehen eure Fragen nicht unter. Ähm aus dem FF Podcast. Genau, aus dem FF Podcast. Ähm, und ansonsten kann man eben den Podcast hören, überall wo es Podcasts gibt. Ähm, die ganzen großen Apple, Deezer, Spotify, Visa Leisen. Und äh, der, der Nachhaltige, den möchte der Thema auch nochmal bringen. Den
0: Nachhaltigen. Den, den, unseren ähm, hier Beitrag zur. Ach, wie heißt das? Ach so, nee, das war die Suchmaschine Ecosia. Aber wir können gerne nochmal mal um, wir können gerne noch mal unbezahlte das Werbung für ich. Ecosia machen. Ähm, die nachhaltige Alternative zu Google, denn für glaube ich alle 40.000 Suchanfragen ähm, spendet Ecosia einen Baum. Und das, ähm, wenn man das jetzt mal äh, hochrechnet, dann sind das viele, viele Bäume, die Ecosia schon gepflanzt hat, einfach weil wir unsere Suchbegriffe nicht beim großen G eingeben, sondern bei der nachhaltigen Alternative.
1: Alles klar, jetzt habe ich wieder was dazugelernt.
0: <lacht> so ist
1: es. Super.
0: Ja, vielen lieben Dank fürs Reinhören. Jan hat schon gesagt, wo es uns überall zu hören gibt. Ansonsten hören und sehen wir uns vielleicht auch äh, in den nächsten Tagen. Wir schauen mal, wann wir den nächsten Aufnahmetermin finden. Wir haben mal äh, am Anfang für uns definiert, alle 14 Tage. Das wird jetzt äh, Pi mal Daumen auch so weiterlaufen. Und dann werden wir mit dem nächsten sehr, sehr spannenden und Thema von Fortschritt und Fitness auf euch zurückkommen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich sage schon mal Tschüss und Ciao. Das äh, kann
1: ich nichts hinzufügen. Macht's gut, gesund bleiben und äh, wir freuen uns auf das nächste Mal.